0: Dieser Podcast wird präsentiert von Schuler Weine. Gute Weine seit 1694. Entdecken Sie die genussvolle Welt des Weines an 15 Standorten sowie online auf schuler.ch NZZ Akzent
1: Es ist der 24. Juni, ein Freitagabend, Ende der Woche, 17 Uhr und wir sind im Büro von Franziska Giffey, der Bürgermeisterin von Berlin, noch bekannter als früher Familienministerin und sie hat eine Videokonferenz abgemacht mit Vitali Klitschko, dem Kiewer Bürgermeister, ehemaligen Profiboxer mhm. und es soll darum gehen, um die Zusammenarbeit der beiden Städte, Kiew und Berlin im Krieg. Mhm. Und es ist ein übliches Gespräch, aber dann nach 30 Minuten sagt Giffey zu ihren Mitarbeitern, das stimmt irgendwas nicht und dann bricht das Gespräch ab.
0: Schnell wird klar, die Berliner Bürgermeisterin ist von Betrügern getäuscht worden. Wie kann das sein? Ruth Fultre erzählt, was Fake-Videos mittlerweile so glaubhaft und damit auch so gefährlich macht. Ruth, wie ist es denn überhaupt zu dieser Videokonferenz gekommen?
1: Anfang Juni hat Giffey eine Anfrage bekommen, so ein E-Mail, wo eben sich Vitali Klitschko gemeldet hat, also aus seinem Büro und gefragt hat, ob man nicht so eine Videokonferenz abhalten will und dann eine Zoom-Einladung geschickt. Also ganz normal. Genau. Mhm. Und dann. Am Tag des Gesprächs war es auch alles ganz typisch. Also, man hat da Bilder gesehen, wie das aussah. Also, Giffey sitzt vor seinem so blauen Hintergrund, wo Berlin draufsteht. Und Klitschko sieht man eben auch groß eben im Zoom-Call. Hinter ihm ist die ukrainische Flagge mhm. und das Wappen von mhm. der Ukraine. Und bei dem Gespräch spricht Klitschko Russisch. Er hat gesagt, damit seine Mitarbeiter eben auch verstehen, um was es geht. Und es ist auch noch im Call eben ein Dolmetscher, den er dazugezogen hat. Und über was wird gesprochen? Es geht darum, um wie es den ukrainischen Flüchtlingen geht. Aber eben nach einer Weile auch, ob sie sich vielleicht Sozialleistungen erschleichen. Die Flüchtlinge in Deutschland. Genau. Mhm. Und dann fragt Klitschko, ob Berlin, Kiew dabei helfen könnte, eine Pride Parade auszurichten, also eine Art Umzug für Schwule- und Lesbenrechte.
0: Mitten im Krieg.
1: Genau, und da wird Giffey stutzig und deshalb bricht das Gespräch dann auch ab. Was ist denn danach passiert? Die Bürgermeisterin und ihr Büro sind proaktiv an die Öffentlichkeit gegangen und haben gleich schon am gleichen Abend geschrieben, dass das Gespräch eine Fälschung war. Mhm. Dass sie also nicht mit dem wahren Vitali Klitschko gesprochen haben, sondern mit irgendjemand anderem. Also
0: die Berliner Bürgermeisterin hat 30 Minuten lang nicht gemerkt, dass es nicht der wahre Vitali Klitschko ist, der da gegenüber sitzt im Videocall.
1: Nein, genau. Also Sie hat eine halbe Stunde mit irgendwelchen Betrügern geredet. Mhm. Und die Senatskanzlei hat dann auch angekündigt, dass Ermittlungen eingeleitet werden und auch geschrieben auf Twitter, dass es sich bei dem Video anscheinend nach um ein Deepfake handelt. Ein Deepfake, okay. Gut,
0: was ist denn genau ein Deepfake?
1: Ein Deepfake ist eine Fälschung in Bild oder Video, die täuschend echt ist. Mhm. Das ist eine Fälschung, die mit künstlicher Intelligenz kreiert ist. Das heißt, es braucht einen Algorithmus und den füttert man mit äh, ganz viel Videomaterial, zum Beispiel von prominenten Personen. Dann geht das besonders gut. Also echtes Videomaterial, das ist im Internet frei verfügbar. Genau, das lädt man dann praktisch alles runter, von Filmen, von Interviews, die es schon gibt. Und daraus lernt der Algorithmus dann, wie sich eine bestimmte Person bewegt, wie deren Mund sich bewegt, wie sie ausschaut, wenn sie lacht, wenn sie die Stirn runzelt mhm. und das wird alles gespeichert und mit diesem Material kann man danach ein Video fälschen, also wenn ich dich dann mit diesem Material fälschen würde, in einem Call zum Beispiel, dann könnte ich selber daran teilnehmen. Und diese Software macht das dann so, dass es wie eine Maske sich eigentlich dein Gesicht über meines legt. Das heißt, ich bewege den Mund, aber im Video sieht es dann so aus, als würdest du den Mund bewegen.
0: Okay, und das ist so täuschend echt, dass eben jetzt Berlin dann sich geäußert hat und gesagt, wir sind hier Opfer geworden von dieser Täuschung.
1: genau. Mhm. Und von Fix ist viel die Rede, man hat gleich an das gedacht.
0: Ja, und was ist denn danach passiert, Eben, dass, nachdem Sie sich ja auch dazu geäußert haben, dass Sie Opfer wurden?
1: Ja, als das rauskam, haben sich dann auch andere Städte gemeldet. Man hat zum Beispiel gehört, dass in Wien schon ein paar Tage vorher der Bürgermeister auch sehr lang telefoniert hat und eben gar nichts gemerkt. Auch mit diesen Betrügern mit dem gefälschten Video? Genau. Also es war genau der gleiche Streich. Okay. Nichts gemerkt. Er hat sich auf Twitter bedankt für das interessante Gespräch, mm. den Austausch. Und das wurde erst im Nachhinein klar. Also man hat auch gehört, dass derselbe Streich ist in Madrid, in Budapest und in Warschau ausprobiert worden.
0: Okay, also dieser falsche Vitali Klitschko hat mit einigen europäischen Bürgermeistern gesprochen. <lacht> Ganz genau, ja. Bei mehreren Bürgermeistern in Europa hat sich eine falsche Klitschko gemeldet, der absurde Dinge.
1: Und wie ist es dann weitergegangen? Dann hat sich auch am nächsten Tag schon der echte Klitschko per Video gemeldet.
0: Mhm. Für diejenige, der Deutsch oder Englisch spricht, ich brauche nie eine Besetzung.
1: Ja, er macht dann darauf aufmerksam, dass er Deutsch und Englisch perfekt spricht. Er hat ja lange in Hamburg gelebt. Ah, oh, dass es also auch keinen Übersetzer eigentlich bräuchte. Ganz genau. Also, mhm. dass man da stutzig werden
0: müsste. Das ist kriminelle Energie. Es muss dringend entmittelt werden.
1: Und er sagt aber auch, ja, da steckt schon kriminelle Energie dahinter. Das muss man aufklären.
0: Offizielle Gespräche.
1: Aber gut, das kann man jetzt schon sagen. Also, das ist jetzt wirklich Vitalik
0: Lecce. Ja, genau. In diesem Video. Okay. Bitte pass künftig auf. Wir sind gleich zurück. Schulerweine, gute Weine seit 1694. Genießen Sie den Geschmack von gutem Wein, entdecken Sie Ihren neuen Favoriten und profitieren Sie von unserem einzigartigen Genussversprechen mit 100% Rückgabegarantie. Bestellen Sie für über 50 Franken und wir schenken Ihnen 20 Franken. Jetzt Rabattcode NZZ einlösen auf schuler.ch. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Dann, eben wo diese Diskussion aufkam, Deepfake, dann haben sich auch Experten gemeldet, die gesagt haben: Naja, das ist wahrscheinlich kein Deepfake, sondern ein sogenanntes Cheapfake. Okay, also cheap Fake, das heißt einfach eine billige Version
0: von Fake oder was ist da der Unterschied?
1: Ja, billig in dem Sinn, dass es nicht Hightech ist, mhm. aber eben sehr viel Handarbeit. Deswegen ist eigentlich Cheap dann gar nicht so das richtige Wort. Okay, was steckt dahinter? Da steckt Handarbeit dahinter und zwar muss man da ein echtes Video nehmen und per Hand praktisch zusammenschneiden und dann den Ton drüber sprechen und dann daraus wie ein neues Video kreieren. Also eigentlich so das Oldschool-Faken, so ein bisschen Photoshop für Videos, kann man sich das vorstellen.
0: Ohne KI, ohne künstliche Intelligenz. Genau. Okay, also das heißt, in dieser Videokonferenz, das war dann eigentlich schon Vitali Klitschko tatsächlich und nicht mit der KI
1: manipuliert, aber es war einfach ein Altes Video. Genau, das alte Video hat man dann auch gefunden, indem man so die Bilder verglichen hat, dass genau die gleichen Bildausschnitte und Gesichtsausdrücke in einem Video vorkommen, das auch auf YouTube ist. Mhm. Das ist ein Interview, was ein ukrainischer Journalist mit Klitschko geführt hat, schon Anfang April. Okay, das heißt
0: also, die Betrüger haben sich dieses Video genommen, bearbeitet und der Bürgermeisterin abgespielt. Das heißt, es ist technisch nicht ganz so versiert. Weiß man denn, wer dahinter steckt?
1: Ja, es haben sich zumindest zwei russische Komiker dazu bekannt. Die haben sich Ende Juni gemeldet und gesagt, dass sie dahinter stecken, mhm. aber sie haben jetzt noch keinen Beweis dafür geliefert. Mhm. Und es würde aber ins Bild passen, weil sie schon öfters Telefonstreiche gemacht haben. Viel bei Russlandkritikern, bei Elton John und Macron haben sie schon angerufen.
0: Okay, aber jetzt in Kriegszeiten ist das ja schon was ganz anderes. Also wenn aus Russland ein Fake-Anruf geschieht mit mehreren Bürgermeistern in
1: Europa, also kann man sagen, was ihre Absicht war? War da eine böse Absicht dahin? Ja, man weiß es nicht genau. Es wurde dann auch spekuliert, irgendwie Geheimdienste und so, und das scheint mir übertrieben. Mhm. Aber was schon auffällt, sie nehmen immer, oder fast immer Putin- und Russlandkritiker aufs Korn, also die westlichen Politiker werden dann ja auch ein bisschen lächerlich gemacht. Und sie haben auch schon einen Preis bekommen, schon gerade im Juni, den die Sprecherin des Außenministeriums überreicht hat und sie genannt hat Meister der Telefondiplomatie. Also die Regierung ist durchaus irgendwie stolz auf diese... Also die russische.
0: Genau. Aber es ist jetzt nicht so, dass man davon ausgehen muss, dass Putin die geschickt hat. Man weiß
1: es nicht, aber es muss man jetzt nicht davon ausgehen. Okay.
0: Jetzt kann man sagen, dass... Ja, es wirklich nur eine mäßig lustige Aktion in Kriegszeiten. Trotzdem hat es jetzt keine schlimmen Konsequenzen gehabt. Und doch irgendwie, dass das überhaupt möglich ist, das ist ja schon erschreckend.
1: Ja, auf jeden Fall, weil wenn man zum Beispiel so Politiker schafft, zu so Aussagen zu drängen mhm. und dann sagen westliche Politiker komische Sachen und dann wird das zum Beispiel ins Internet gestellt und geht dann viral. Ja, es es verwirrt die Leute und es untergräbt schon die Demokratie, wenn immer mehr solche Fakes in Umlauf sind. Mhm. Sind denn immer mehr im Umlauf, kann man das sagen? Ja, auf jeden Fall. Die Technologie entwickelt sich weiter und auch wenn das jetzt noch kein Deepfake war, auch Deepfakes werden immer zugänglicher, dann braucht man gar nicht mehr Filme mehr schneiden können, sondern können du und ich das machen. Okay. Und in unserer Gesellschaft ist man ja daran gewöhnt, dass Bilder, Fotos <lacht> gefälscht werden können oder bearbeitet. Aber Videomaterial, dazu auch noch live in so einem Call, das, das nehmen wir immer noch als echt an. Also es ist auch ein Warnruf irgendwie, das, was jetzt geschehen ist, oder? Ja, auf jeden Fall, dass man eben skeptischer sein muss. Also auch wenn man in einem Videocall mit jemandem ist, ist das noch kein Beweis, dass man wirklich mit dieser Person spricht.
0: Ja gut, aber wie, wie kann ich mir denn jetzt wirklich sicher sein, wenn ich mit jemandem per Video rede?
1: Ja, wichtig wäre eigentlich, das vorher abzuklären. Also von wo kommt die Anfrage? Ist es wirklich die E-Mail-Adresse von dieser Person? Vielleicht auch noch mal Rückfragen mhm. an eine E-Mail-Adresse, die man selbst recherchiert? Und das zeigt sich auch an diesem Fall. Also daran hätte man es merken können, in dem Fall vom gefälschten Klitschko, weil die Anfrage kam nicht von einer Adresse mit der offiziellen Endung der Regierung, sondern von seiner so E-Mail-Adresse, die man sich online sehr leicht erstellen kann.
0: Also die Berliner Bürgermeisterin hätte eigentlich schon viel früher merken müssen, dass da was nicht stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das wirkt jetzt zwar naiv, aber... Es fehlt einfach die Sensibilisierung für sowas, also dass es möglich ist, dass wenn ich eine Person live sehe, mit mir telefonieren, dass das vielleicht jemand anderes ist. Und weil die Sensibilisierung nicht da ist, ist man dann ja auch nicht misstrauisch, oder? Ganz genau, dieses Misstrauen müssen wir uns einfach angewöhnen als Gesellschaft. Ruth, bist du
0: schon misstrauisch als technologie -Expertin?
1: Also, wenn sich jetzt Klitschko bei mir melden würde, ja. Aber genau, also im täglichen Leben noch nicht. Aber ich glaube, man muss immer ein bisschen den Kontext anschauen. Je wichtiger es ist, desto mehr
0: Aufmerksamkeit. Genau. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Vielen Dank dir. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.